0: Hallo, willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Kati, die Gründerin von Raumwunder-Yoga und das hier ist Raumwunder-Yoga, dein Podcast. Hier sprechen wir über Themen, die uns auf und außerhalb der Yogamatte beschäftigen und finden damit einen Weg, den Yoga zwischen Tradition und Modernem Alltag zu integrieren. Los geht's! Hallo, willkommen und schön, dass du da bist. Heute wollen wir gemeinsam über das große Thema Adjustments sprechen. Adjust und Touch in der Yoga-Praxis. Was ist ein Adjustment? Wie kann ich auf verschiedene Arten und Weisen adjusten? Was ist wichtig? Was sollte ich auf jeden Fall beachten? Was sollte ich meiner Erfahrung nach vermeiden? Was sind so die Grundregeln fürs Adjusten? Was sind die Grundprinzipien? Und wie können wir das konkret als Yoga-Lehrende in unserer Yoga-Praxis, in unserer Yoga-Klasse anwenden? Ich bin Kati, die Kunderin von Raumwunder-Yoga und ich gebe regelmäßig Workshops und Events in meinem eigenen Yoga-Studio in Leipzig und ich habe gerade letzte Woche wieder ein Adjustment-Workshop für Yoga-Lehrerinnen gegeben. Es waren nur Frauen. Und es kommen immer wieder dieselben Fragen oder es kommen immer wieder dieselben ja, Unsicherheiten auf, weil die Inhalte von jeder yoga doch sehr unterschiedlich sind. Und ich hatte zum Beispiel eine sehr anatomielastige Ausbildung, aber ich habe wenig gelernt zu adjusten. wenige Hands-on-Adjustments gelernt und ich kenne andere Lehrerinnen, die in der 200-Stunden-Ausbildung sehr viel adjusted haben. Da kam dann vielleicht die Anatomie eher ein bisschen zu kurz oder es kam eher die Yoga-Philosophie ein bisschen zu kurz, dafür wurde viel adjusted. Dann gibt es andere Ausbildungen, wo sehr viel Yoga-Philosophie gelernt wird, sehr viel ähm, Asana-Praxis abfolgen von Asanas Grundreihen von Asanas und aber gar nicht großartig adjusted wird. Also 200 Stunden sind natürlich auch relativ wenig. Ja, Da hat man einmal so den großen Zeh in einen riesen Ozean gesteckt und natürlich kann nicht in jeder Ausbildung alles abgedeckt werden. Deswegen ist es wichtig auch für mich immer wieder selber Fortbildungen zu machen, Weiterbildungen zu machen, um da auch einfach eine Selbstsicherheit zu bekommen. Ich habe dann also nach meiner 200-Stunden-Ausbildung, nachdem ich schon viel unterrichtet habe, mich dazu entschlossen, noch weitere Fortbildungen und Ausbildungen zu machen, unter anderem Fortbildungen bei Simon Park im Liquid Flow, der sehr viel mit ähm, therapeutischen Yoga-Sequenzen arbeitet der ähm, denselben Yoga-Lehrer hat wie auch Susan Michel, bei der ich bei Cat Cake in München dann meine Yoga-Therapie-Ausbildung gemacht habe und hier vor allem sehr viel über die Qualität von Touch und Adjustments ähm, auch für das Nervensystem gelernt habe. Und heute habe ich mir gedacht, ich nehme euch einfach mal mit und ähm, führe euch so ein bisschen ein in das Thema Adjustments. Insofern das über einen Podcast möglich ist. Gut, was sind Adjustments? Adjustments sind erstmal meiner Definition nach verbale und manuelle Tools, ja, um Asana für den Schüler in seiner oder ihrer, ich rede hier natürlich immer von Männern und Frauen, ähm, individuellen Konstitution bestmöglich und sicher wahrnehmen zu lassen. Was bedeutet eine. Asana bestmöglich wahrnehmen zu lassen, bedeutet in seinem individuellen Range of Motion, ja, in seiner individuellen emotionalen Verfassung, die ist natürlich immer tagesformabhängig, deswegen ist es auch schwer in der Yoga-Klasse, auf jeden einzugehen, deswegen vorab fragen, wer möchte adjusted werden. Ich mache das bei mir zum Beispiel immer mit einer kleinen Schale, wo Steine drin liegen und dann darf sich jeder einen Stein aussuchen, neben die Matte legen und das ist mein Go, dass ich adjusten darf. Also auch den Schülern da den Raum zu lassen, zu sagen, okay, vielleicht möchtest du heute nicht angefasst werden, sondern brauchst heute eher den Space für dich. ja. Also nochmal, ein Adjust ist ein verbales, und oder manuelles Tool, um die Asana, also die Körperhaltung für den Schüler in seiner individuellen Konstitution bestmöglich und vor allem sicher wahrnehmen zu lassen. Und bestmöglich bedeutet im individuellen Bewegungsradius und auch in dem System, was der Schüler schon mitbringt. Assists bedeuten, Muskelgruppen zu drehen. (lacht) Genau, also Ich kann auf verschiedene Arten und Weisen assisten, ich kann auf verschiedene Arten und Weisen adjusten. Ich kann zum Beispiel verbal adjusten. Das heißt, bevor ich den Schüler anfasse, kann ich auch gerne oder während ich in die Asana leite, kann ich schon mit Bildern arbeiten, mit Bildern und Metaphern. Ich kann Erdung ins System bringen, indem ich sage, ziehe die Kraft des Bodens über imaginäre Wurzeln in deinen Fuß, lass sie sich dort um deinen Knöchel schlingen und die Beine Innen- und Außenseite hochwachsen und dir Stabilität und Sicherheit geben. Ich kann damit arbeiten, zu sagen, finde mal diesen Skyhook, finde mal diese Schnur an der Decke, die dir den Kopf mit nach oben aufrichtet, sodass du diesen 7-Kilo-Kopf nicht selber komplett halten musst. Und wenn dieser Kopf perfekt in der Lotlinie ist, fallen auf einmal die Schultern weg von den Ohren und es entsteht automatisch mehr Raum. Wenn ich Menschen habe, die die Schultern sehr hoch ziehen, dann kann ich ihnen Gegengewicht zu den Schultern geben über die Fingerspitzen und sagen, stell dir vor, es tröpfelt Honig aus deinen Fingerspitzen oder es fließt ein Wasserfall von deinen Schlüsselbeinen über deinen Oberarm, die Arme runter und über die Fingerspitzen in den Raum und automatisch gebe ich eine Richtung, eine Linie mit Und in diese Flussrichtung darf die Energie abfließen und weil da dann Raum entsteht, kann dann auch wieder horizontal Raum entstehen, ja, können die Schultern sich also erden und auch mehr Weite auf der Körpervorderseite, zwischen den Schlüsselbeinen, aber auch auf der Körperrückseite im oberen Rücken entstehen. Ich kann sagen, hey, probier dich mal zu bewegen, als wärst du knochenlos, ja, dass da sowas ganz Weiches raus wird. So einen Arm kann ich heben, entweder mit ganz viel Kraft oder ich stelle mir vor, der Arm ist an so einer Schnur wie von so einer Marionette und der wird gehoben und der senkt sich wieder aus so einer weichen, lieben Schulter, kann ich diese Bewegung einleiten. Also, das sind Ideen, wie ich verbal, ja, kleine Tipps und Tricks geben kann, um erstmal, bevor ich den Schüler anfasse, ihn ganz bewusst durch das Verbal in einen Spürraum bringe. Ich kann zum Beispiel auch sagen, stell dir vor, wenn ich möchte, dass die sich entschleunigter bewegen, dass du die Luft rührst mit deinem Körper, so eine schwere tropische Luft. Oder dass du dich wie unter Wasser bewegst. Ja, dass du wie so eine Alge bist. In dem Input habe ich von Susan Michel bekommen. Bewegt dich als Alge unter Wasser und automatisch wird es fließend organisch. Ich mache gerade hier schon mit an meinem Tisch. <lacht> automatisch kommt dieses Bild von eine Alge unter Wasser, die sich ja so ganz freien, um die eigene Achse dreht, entschleunigt und weich. Ich kann damit arbeiten, vorzuschlagen, die Luft zu schnuppern, anstatt den Kopf in den Nacken zu legen und die Augen an die Decke aufzureißen. Ich kann mit der Idee arbeiten, dass ich Raum im Brustkorb entstehen lasse, indem ich sage, stell dir vor, dass Kohlensäurebläschen vor deinem Herzen aufsteigen und automatisch, richtet sich der Oberkörper so ein bisschen mehr auf. Ja. Ich kann, um die Dehnung oder die Ausdehnung der Atmung spürbar zu machen, mit einem Bild arbeiten, dass ich einen Luftballon in der Mitte des Körpers habe. Und wenn ich einatme, dann dehnt er sich nach oben aus. Ja, ich wachse also Richtung Scheitelkrone. Er dehnt sich nach unten aus. Und ist dafür die perfekte Metapher für das Zwerchfell, was sich nach unten absenkt, wenn wir einatmen. Dieser Ballon dehnt sich in die Seiten aus, sodass ich auch in den Flankenraum finde. Ich kann mir selber nochmal zwischen den einzelnen Rippen Mini-Luftballons vorstellen, die sich auch nochmal mit ausdehnen dass ich in dieses, ich finde Raum nach vorne, ich finde Raum nach hinten, nach oben, nach unten, nach links und rechts, dass ich da reinkomme. Das ist das Idee, das ist die Idee von dieser Metapher. Und natürlich kann ich auch mit Metaphern arbeiten, die mir wieder mehr Orientierung oder wieder mehr Zentrierung geben, indem ich zum Beispiel mir vorstelle, dass ich eine Korsage anlege, die mir meine Körpermitte fest und bewusst macht, so dass ich das Zentrum des Körpers, an dem diese langen Extremitäten dann irgendwie dranhängen, dass ich das einmal finde. Ja? Also es gibt verschiedene wunderschöne verbale Möglichkeiten, um Erdung, um Aufrichtung, um Weite, um Zentrierung erfahrbar zu machen und erstmal in so Spürräume zu gehen. Ich kann beispielsweise auch in Shavasana dazu anleiten, in einen weichen, liebevollen Boden zu sinken. Ich kann einen Moosboden anbieten. Ich kann einen Sandboden anbieten. Ich kann anbieten, dass du in einer Badewanne liegst. Und wenn wir in der Badewanne liegen, wir kennen das alle, wenn wir einatmen, haben wir auf einmal mehr Auftrieb in der Badewanne, kriegen so eine Leichtigkeit und mit der Ausatmung sinken wir fast noch so ein Stück tiefer. Mit diesem Bild kann ich auch arbeiten. Also, es gibt unheimlich viele schöne Möglichkeiten, verbal schon mal, während du in die Yoga-Praxis leitest, schon viel zu machen, ja oder in einer Cobra zu sagen. Stell dir vor, mit weichem Gesäß schälst du dich aus deiner Yogahose raus. Dann haben wir automatisch diese Zielbewegung nach vorne mit den Händen in den Boden und schieben uns mit den Händen gedacht zurück, während der Oberkörper nach vorne zieht. Und dann kann ich mir vorstellen, ich schiebe einen Keil unter mein Brustbein und ich bin in dieser Rückbeuge. Also es gibt unheimlich viele schöne. Bilder, mit denen wir arbeiten können. Manuell bedeuten Adjustments bewusste, sichere und ganz klare Berührung am Körper. Ohne zu pressen, ohne zu drücken oder zu ziehen. Und zwar mit der Absicht, dass der Schüler sein Potenzial in der Asana entfalten kann. Was sind denn so Do's und Don'ts? in der Adjustment-Praxis. Auf jeden Fall ganz wichtig, was solltest du immer machen. Wir fangen mit den Do's an. Hol dir das Einverständnis deiner Schüler, deiner Schülerin gerne eben über ein Blättchen, was neben der Matte liegt oder aber auch über einen Stein oder frag vorher nach. Geh in den Kontakt. Dann solltest du Immer, wenn ein Schüler zum ersten Mal da ist, vielleicht vorher kurz in Kontakt, in den Austausch gehen. Hi, ich arbeite mit Adjustments, das bedeutet dieser Stein. Ähm, gibt es irgendwas, was ich bei dir wissen darf? Gibt es irgendwas, was ich berücksichtigen darf? Generell, ich habe letztens einen Adjust gemacht bei einer Schülerin, die das liebt. Ich habe hier so ein bisschen zwischen der Membran an der Schienbeinkante habe ich ihr so ein bisschen von oben so einen Gravity-Impuls gegeben, habe so ein bisschen so einen Milchtritt gemacht. Ähm, und sie liebt diesen Adjust, aber an diesem Tag weiß sie so, ah, Mist, ich hätte ihr sagen sollen, ich habe einen blauen Fleck am Schienbein. Und ich habe voll drauf gedrückt, ja, weil ich es nicht wusste. Also da geht auch in den Kontakt, gibt es irgendwas, auch wenn du schon seit Jahren zu mir in den Yoga-Unterricht kommst, Möchtest du gerade angefasst werden? Ich habe zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, dass Frauen, die gerade ihre Periode haben, oft nicht angefasst werden wollen. Und das ist auch in Ordnung. Ne? Also geht da einfach in Kontakt, ohne zu fragen, wer hat heute seine Periode und möchte nicht angefasst werden, sondern einfach deswegen immer wieder darauf hinweisen, nehmt euch einen Stein. Selbst wenn ihr seit Jahren zu mir kommt, vielleicht habt ihr irgendwann mal einen Tag, wo ihr einfach nicht möchtet, dass jemand in euer System irgendwie von außen etwas mit eingibt. Wenn wir adjusten als Lehrerin, dann ist es wichtig, dass wir einen stabilen Stand haben. Wenn ich beispielsweise in einer Asana wie... Trikon Asana, wenn ähm, die Schülerin seitlich steht, hinteren Fuß parallel zum kurzen Mattenrand, vorderen Fuß parallel zum langen Mattenrand und sich da im Raum gerade nach oben orientiert, dass ich mich hinter sie stelle, ja, dass ich mit meinen Beckenknochen gerne so auf ihrer Gesäßhöhe bin und da so ein kleiner Kontaktpunkt zwischen unseren Körpern entsteht, dass durch diesen Kontaktpunkt Ich dann anfangen kann, den Assist zu geben, eine Hand an den Hüftknochen, ihre Hüfte so ein bisschen mit hochnehme und eine Hand an den Arm, der nach oben in den Raum verlängert. Sie weiß aber, wo ich bin und ich gebe ihr die Sicherheit, sich zu verlängern, sich aufzurichten. Also da auch immer schauen, hast du einen stabilen Stand als Lehrerin. Dann als nächstes natürlich, wenn du an der Schülerin dran bist... Ähm, auch wieder kommunizieren, wenn du weggehst, dich langsam zurückziehen aus dem System. Und die Angabe oder die Eingabe, die du in Körper und Geist gibst, darf und sollte immer ganz klar sein, dass der Schüler weiß, wo es hingeht. Also überlege du dir vorher, was will die Asana und wie kannst du diese Linien in dieser Asana für deinen Schüler spürbar machen durch die Eingaben, die du gibst. Und das Wichtigste hier oder der Key ist wirklich üben, üben, üben. Mit anderen Lehrerinnen, mit anderen Lehrern üben, mit deinen Freunden, mit Familie, um wirklich dir bewusst zu werden, wo kann ich angreifen und wie ist der Adjust, um denen regelmäßig auch bei verschiedenen Körpern anwenden zu können. Ich spreche gerne leise, wenn ich Schüler adjuste. Ich gehe dorthin und es ist eher so ein Flüstern. Die anderen müssen das gar nicht unbedingt mitkommen, mitbekommen. Das ist für viele oft auch so was, ja, manchmal leider auch schambehaftetes, adjusted zu werden. Ich genieße es sehr, aber ich weiß, dass ich früher auch immer dachte, Mann, der Lehrer kommt immer zu mir, so als würde ich was falsch machen. Und habe das jetzt erst so richtig zu schätzen gelernt, dass Adjustments eine Potenzialentfaltung sind und keine Korrektur, weil du etwas falsch machst. Ja? Und dann schau mal, dass du auch zu verschiedenen Schülern gehst und nicht immer wieder zur selben Person gehst. Und da sind wir dann auch schon bei den Don'ts. Ja? Wenn du immer wieder zu denselben Schülern gehst, dann entsteht da oft Frust. Wenn du erstmal hingegangen bist und die sind erstmal sicher, im Sinne von sie verletzen sich nicht, dann lass sie erst mal ein bisschen... Integrieren, ein bisschen einsacken, was gerade für eine Eingabe in ihr System kam, bevor du direkt wieder da bist. Das frustriert ohne Ende. Dann kein Ziehen an Gelenken, finde ich wichtig. Ähm, Gelenkspalte wollen wir möglichst klein halten und nicht irgendwie vergrößern. Das ist vielleicht anders der Ansatz in der Thai-Yoga-Massage, aber ich bin yoga oder in der Thai-Massage und deswegen probiere ich das zu vermeiden. Kein Druck auf weiches Gewebe, also kein Druck auf die Augen, auf Brust, auf die Leisten und auch wenn es kein weiches Gewebe ist, aber auch kein Druck auf die Knie. Auch das vermeiden. Ich vermeide es zu korrigieren, bevor die Schülerin in der Endposition ist, weil sie erstmal selber reinspüren darf und ich ja schon während ich die Asana anleite verbal adjuste. Ich kann verbal erstmal viel machen. Und wenn ich dann merke, okay, vielleicht brauche es doch noch einen manuellen Adjust, dann gebe ich noch was ins System ein, aber ich lasse die Schülerin erstmal in die Endposition kommen, bevor ich schon irgendwie anfange zu drehen oder aufzurichten oder Orientierung zu geben, weil die Schülerin erstmal selbst Bodenorientierung finden muss und dann von dieser Bodenorientierung sich klack, 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 aufrichtet und erstmal in der Asana selber ankommen darf, bevor ich schon so ein, ja, Helfer-Syndrom habe und sage, komm, ich führe dich dorthin. Ja, genau. Wir wollen außerdem noch vermeiden, Berührungen im, im Teambereich und der Gesäßfalte und selber Berührungen auch am Bauch sind etwas sehr Intimes, würde ich mir vorher immer ja, die Einverständnis holen von den Schülerinnen und den Schülern und Dort wirklich das auch ganz bewusst machen mit einem ganz klaren Griff, sodass das wirklich etwas sehr professionell Klares hat und nicht irgendwie einen seltsamen Touch bekommt. Außerdem wollen wir, oder so arbeite ich, ich presse Schüler in Asanas, ich ziehe sie nicht irgendwo rein oder stelle mich am Ende noch irgendwo drauf, sondern ich probiere, die Anatomie hinter der Asana durch meine Adjust spürbar zu machen und natürlich kann ich eine Vorbeuge mit unterstützen, aber das mache ich nicht, indem ich zum Beispiel reindrücke von oben oder schiebe, sondern indem ich zum Beispiel an die Hüfte gehe und probiere, die Hüftkippung nach vorne noch so ein bisschen mit zu unterstützen. Also auch da vorsichtig und bewusst und nicht mit Druck oder ziehen. Gut, generell sollten wir wissen, wo wir anfassen. Ich habe das gelernt bei, wie gesagt, Susan Michel, den Begriff Bony Landmarks. Es ist sehr sinnvoll, so ein paar Orientierungspunkte am Körper zu finden, die uns helfen, zu symbolisieren oder eher dem Schüler eine Orientierung zu geben, egal ob er sitzt, steht oder liegt, wo wir eigentlich gerade an seinem Körper sind. Es hat eine andere Qualität, wenn ich zum Beispiel ein Release an den Hüftflexoren geben möchte, also so ein Stück unterhalb der Leiste, wenn ich da sofort hingreife, weil es ist sehr intim, der Just. Schöner ist es, wenn ich erstmal an die Beckenknochen gehe, die erstmal finde, sodass der Schüler weiß, ah, okay, Kati ist jetzt gerade an meinen Beckenknochen weiß, wo ich im Raum bin, wo ich in seinem Körper bin und erst dann gehe ich ein Stück weiter und mache so einen schönen Milchtritt an den Hüftflexoren und sink da mal ein. Aber erstmal weiß die Schülerin, der Schüler in dem Moment, wo ich überhaupt bin. Dann finde ich es schön ähm, oder wichtig, die Kreuzbeinplatte zu finden und zu wissen, wo die ist bei den Schülern, weil Das wirklich ein Stück weit so unser Gaspedal ist, was wir nutzen können, zum Beispiel auch in sitzenden Asanas, um den Rücken nach oben hin so ein bisschen mehr aufzurichten, zu verlängern, um eher so ähm, im unteren Rücken mehr Raum zu finden, also mehr diese Lordose im unteren Rücken zu schaffen. Oder wenn Schüler sehr, sehr ähm, einatmfixiert schon sind und eine krasse Lordose haben, eher das Kreuzbein so ein bisschen runterzubringen und da eher so ein bisschen ähm, die Druckpunkte aus dem unteren Rücken rauszunehmen. Also Kreuzbeinplatte wissen, wo sie ist, wissen, dass auch da die Verbindung ist ähm, von den ähm, Hüftknochen quasi hinten, zur Kreuzbeinplatte, dass dazwischen die Iliosakralgelenke links und rechts sitzen und da einfach so ein bisschen wissen, wo ich im Raum unterwegs bin. Und die Kreuzbeinplatte gerne so ein bisschen als Gaspedal zu nutzen. Also Beckenspitzen, Kreuzbeinplatte. Dann natürlich finde ich sehr schön, wenn man den Schultergürtel kennt, also einmal Schlüsselbeine, am Kopf. Und das Schulterblatt, weil man da auch sehr schön in das Schultergelenk Druck reingeben kann. Gelenke können sehr gut mit Druck arbeiten, nicht so sehr mit ziehen, das sollten wir vermeiden. Ähm, Es gibt einen wunderschönen Adjust, um ähm, die Schulterblätter so ein Stück mehr ähm, an die Wirbelsäule ranzubringen in Rückenlage. Und da sollte ich schon wissen, wo ist das Schulterblatt, wie komme ich da drunter. Und mit der anderen Hand komprimiere ich oben auf dem Schultergelenk. Also auch hier einmal wissen, wo sind eigentlich die Schulterblätter, wo sind die Schulterblattspitzen, genau. Und das finde ich ist eigentlich erstmal so das Wichtigste: Schlüsselbeine, Schulterblätter, Beckenspitzen und die Kreuzbeinplatte so als Bony Landmarks und gerne auch mal noch die Knöchel, dass unsere Schüler einfach wissen, wo wir sind, wenn wir an ihrem Körper arbeiten. Denn ich werde oft Natürlich zum Beispiel im herabschauenden Hund, wenn ich eine Traktion gebe nach hinten und oben, dann greife ich ja an den Beckenspitzen, greife an der Leiste. Das heißt, ich sollte hier wissen, wo ich reingreife als Orientierungspunkt. Und ich sollte auch wissen, wie ich zum Beispiel in einer Standhaltung, die die Hüfte öffnet, wie zum Beispiel dem Trikonasana, wo ich den Beckenknochen oder die Beckenspitze finde um hier so eine sanfte ähm, Rotation mit zu unterstützen. Also hier wissen, wo ist was und wo kann ich anfassen, nicht, dass ich einfach irgendwo im Raum bin. Allgemein jetzt noch ein paar Grundregeln für jedes Adjust, ähm, die ich mir so ein bisschen gemerkt habe. Ich schaue mir in der Asana an, wenn ich mir eine Yoga-Klasse überlege, und ich mir überlege, wo ich hin möchte, was so das Ziel ist, dann ähm, mache ich die Asana selber und spüre erstmal rein, okay, wie fühlt sich das an, wo ist Erdung, was wird verlängert und das ist für mich immer die Grundregel, erstens was erdet, zweitens was wächst und dann finde ich diese Linien und die können auch in eine Asana in verschiedene Richtungen gehen. Und äh, zum Beispiel kann der hintere Fuß eine andere Linie haben als der vordere und der Oberkörper nochmal anders. Das heißt, wir haben oft so vertikale und horizontale Linien, die möchte ich erstmal finden. Und dann kann ich im dritten Punkt diese Linien unterstützen durch die Themen Adjust und Touch. Ja, Also immer in dieser ähm, Dialektik aus Extension und Expansion, von der auch Iyengar so viel spricht. Lass uns einmal kurz durchgehen, wie und wo fange ich an, die Grundform der Asana immer klar vor Augen haben und dann bei den Füßen starten. Welche Position haben die Füße, sind die parallel zur langen Mattenkante, sind die parallel zur kurzen Mattenkante, Äh, haben die 90 Grad, haben die 45 Grad, da denke ich jetzt zum Beispiel an den Krieger 2 oder an einen Krieger 1, ganz wichtig im Krieger 1 haben die meisten Schüler, die ich beobachte, den Fuß zu weit aufrotiert, der darf noch steiler sich eintrainen in so einen 45 Grad Winkel, weil das sonst das Knie einfach killt, Also wie ist die Position der Füße und wo zeigen sie hin? Also zeigen die Fersen zum Beispiel nach innen, die Zehen nach außen? Das ganz klar kommunizieren. Und dann auch, wie ist die Gewichtverteilung? Generell finde ich es schön zu wissen, dass wir Gewicht auf dem kompletten Fuß verteilen können. Also in den vier Eckpunkten des Fußes, Großzeeballen, Kleinzeeballen, Innen- und Außenkante der Ferse. Es ist aber natürlich in manchen Asanas auch möglich, das Gewicht zum Beispiel mehr in der Ferse zu halten, wie zum Beispiel in Utkatasana. Also da Füße, Position und Gewichtverteilung. Wenn wir eine Etage höher gehen, kommen wir zu den Knien. Auch bei den Knien ist es wichtig, in welche Richtung tracken die Knie. Und für mich ist so ein bisschen die Grundregel, die Knie tracken immer in dieselbe Richtung wie die Zehen. Ja, sei das bei einem Krieger 2 im vorderen Bein, Knie trackt über den Zehen und kippt eben nicht nach innen. Oder sei es im Malasana, auch hier, Fersen nach innen, Zehen nach außen und die Knie tracken wieder in die Richtung der Zehen. Also rotieren auch leicht nach außen. Also da zu wissen, wo zeigen die Knie hin. Und dann noch wichtig, Beugung und Streckung. Wann beugt das Bein, wann streckt das Bein? Und wichtig bei der Beugung, dass ich nicht permanent in einem Spitzenwinkel bin, bedeutet, dass das Knie sich über den Knöchel schiebt. Und dass ich aber bei einem gestreckten Bein nicht permanent das Bein so einrasten lasse, vor allem wenn ich Gewicht drauf gebe. Ja, also dass wir da immer so eine Mikrobeuge haben. Und die kann ich sehr gut erfahrbar machen, indem ich bei einer Schülerin, die überstreckte Beine hat, ganz leicht in der Kniekehle hinten streiche, dass so ein Mini-Impuls entsteht von Hey, hier äh, kannst du ein bisschen mehr locker lassen, ein bisschen mehr Beugung reinbringen. Knie, wichtiges Thema. Also, in welche Richtung? Beugungsstreckung. Als nächstes kommen wir zur Hüfte. Da schaue ich mir immer erst an, okay, wie ist das Level von den Beckenspitzen? Hängt die eine viel, viel tiefer als die andere? Wenn ja, wie kann ich das adjusten? Dann, wie ist das Becken gekippt? Wir nennen das im Yoga oft Tilt, Anterior Tilt. Das Becken ist sehr nach vorne gekippt. Dadurch wird eigentlich primär nur das vordere Zwerchfell bearbeitet, weil das hintere beatmet, weil das hintere sehr gequetscht ist und es entsteht sehr viel Kurve und damit auch Druckspitzen im unteren Rücken. Wenn das Becken posterior gekippt ist, also der Bauchnabel und das Schambein sich so sehr annähern und ich mir viel Kurve aus dem unteren Rücken nehme und eher runder werde, dann wird eher das hintere Zwerchfell beatmet, weil vorne sehr viel komprimiert wird. Da siehst du schon, wie auf einmal die Beckenstellung die Atmung mit beeinflusst. Das heißt, ich schaue mir an, Level der Beckenspitzen. Ne? In so einer Asana hängt da so eine Beckenspitze viel weiter unter als runter als die andere. Wie kann ich die da erstmal leveln? Dann, wie ist der Tilt? Ist das ein Anterior- oder ein Posterior-Tilt? Dann schaue ich mir noch an, hat dieser auseinander eine Rotation in der Hüfte? Ne? Ist es zum Beispiel eine Außenrotation, wie in einem Krieger 2 das hintere Bein? Oder ist das eine Innenrotation, wie im Heldensitz von beiden Beinen? Ja, das sollte ich vorher wissen, was ich unterstütze, weil das dann auch meine Adjusts mit beeinflusst. Und wir haben häufig noch, wenn wir dann noch so ein Body Reading machen, Menschen, die Shifter sind, also die ihr Becken so ein bisschen aus der Lotlinie raus pushen, und dadurch primär das Gewicht entweder auf den Zehen haben oder eher auf den Fersen. Das heißt, die probiere ich dann auch noch so ein Stück wieder zurückzuholen in die Lotlinie, dass sie ihr Becken nicht so sehr nach vorne schieben oder nach hinten. Gut. Als nächstes kommen wir zum Chor. da haben wir eigentlich immer diesen Grundsupport. Wir sollten schon immer so ein ja, so ein Gürtelgefühl in jeder Asana haben oder schon so ein Korsagengefühl, aber eine Korsage, ich sage immer eine liebevolle Korsage, die uns noch atmen lässt. Ich kann mir immer wieder so ein bisschen vorstellen, das Brustbein ist aus Gold und hilft so ein bisschen, wenn es aus Gold ist, ist es schwer, dann sinkt es so ein bisschen und die Rippenbögen schließen sanft. Also, dass ich hier nicht permanent aufplatze in den Rippenbögen und dadurch meinen Core Support verliere. Also, die Rippenbögen dürfen immer wieder zueinander finden und gleichzeitig möchte ich beim Thema Chor auch diese Flankenlänge finden. Ja, wir haben das häufig zum Beispiel in einem Parsvakonasana im seitlichen Winkel, dass die Flanke auf der Seite, wo der Arm auf dem vorderen Oberschenkel abgestützt wird, das hier so kollabiert wird. Aber auch hier möchte ich Länge finden. Ja, dann kann ich dem Schüler zum Beispiel anbieten, dass er einfach ein Stück mehr in den Ellbogen schiebt, der auf dem Oberschenkel liegt und sich dadurch ein Stück mehr aus dem Arm rausschiebt und dadurch entsteht schon automatisch mehr Länge. Also Chor, wir wollen den Grundsupport, wir wollen die Rippenbögen gut kontrollieren können, vor allem auch, um im Rückbeugen zum Beispiel den unteren Rücken zu schützen. Da holen nämlich viele den Raum aus dem unteren Rücken und nicht aus der Brustwirbelsäule. Und wir wollen natürlich die Flankenlänge uns anschauen und wahren. Und gleichzeitig ist es gar nicht so leicht, weil natürlich wir, ähm, wenn wir sagen Brustbein aus Gold, viele sich auch gleich vorstellen, okay, ich werde rund, das zieht mich nach unten. Also da immer wieder mit den richtigen Bildern zu arbeiten. Als nächstes kommen wir zum Schultergürtel, zum Brustkorb. Da schaue ich mir immer an, okay, was machen eigentlich meine Arme? Sind die Eher ausrotiert oder sind die innen rotiert dann stabilität der schultern beispielsweise im chaturanga dass ich wenn ich mich auf den boden ablege ich ein support gebe links und rechts unter äh, der schulter so dass wenn die sich ablegen ich ihnen so ein bisschen zeige hier bleibt mit der schulter auf einer höhe dass die schulter nicht dippt Das ist das nächste und dann schaue ich mir einmal an, wo die Schulterblätter sich hinbewegen, ziehen die aufeinander zu wie in einem geführten Hohlkreuz oder weiten die sich wie in einem Katzenbuckel. Und ich kann die Schulterblattspitzen noch erfahrbar machen, zum Beispiel in der Cobra, indem ich die noch mal so ein bisschen ausstreiche und zeige, hey, wenn die noch weiter sinken, dann heben die dein Herz wie auf so einem Tablett mit nach oben und du kommst noch mehr in diese Rückbeuge, die hinterm Herz stattfindet und nicht im unteren Rücken. Und als letztes der Brustkorb, wir haben es gerade schon angesprochen, Thema Rückbeugen, was will die Asana? Rückbeugen wollen immerhin das Herz geholt werden und nicht im unteren Rücken und auch nicht in der Halswirbelsäule stattfinden. Das heißt, ich muss erstmal diesen Rückraum hinter dem Herzen überhaupt erfahrbar machen und finden. Und gleichzeitig möchte ich mich ja aber ausdehnen in alle Richtungen. Das heißt, auch hier muss ich eine schöne Dialektik finden aus dieser Idee, dass ich Raum schaffe. Und gleichzeitig meine Rippenbögen zusammenhalte, sodass ich eben nicht ins, ja, ins Endlose aufplatze, sondern die Rückbeuge wirklich ganz bewusst hinter den Herzraum geholt wird, bei einem gleichzeitig stabilen Chor. Als letztes kommen wir zum Kopf. Da ist es wichtig, die Position des Kopfes. Wir haben das häufig in gedrehten Asanas, dass der Kopf so mitdrehen möchte und wir denken, wow, sind wir weit im Drehsitz, aber dabei holen wir die komplette Rotation aus der Halswirbelsäule und nicht aus der Brustwirbelsäule. Der Hals muss das nicht üben, der kann das sehr gut, alleine schon durch die Stellung der der Wirbelkörper hinten und auch der ähm, Facettengelenke und wie dort die Gelenke gleiten können. Ähm, Auch die äh, Fortsetzer von den Wirbelkörpern hinten können in der Halswirbelsäule viel besser gleiten als in der äh, Lendenwirbelsäule. Und deswegen, ja, hier schauen, wo ist eigentlich dein Kopf im Raum. Und vor allem, viele Schüler haben immer wieder Stress damit, dass sie den Kopf sehr in den Nacken schmeißen. Das heißt, hier bringe ich einen schönen Abstand zwischen Kinn und Brustbein. Und ist der Kopf eigentlich auf der Lotlinie, ja? Lotlinie bedeutet, wir haben so eine schöne Linie vom ähm, Kopf, Schulter, Becken, Knie, Knöchel und bei den meisten sind die Gelenke eben nicht so schön gestapelt, sondern irgendwas schiebt sich nach vorne, was anderes schiebt sich nach hinten, sodass der Körper wie in so einem Zickzack austariert wird. Und so ein Kopf kann bis zu 7 Kilo mit Inhalt wiegen und wenn wir den gut mittig austarieren auf der Lotlinie, dann ähm, ja, haben wir nicht so viel zu tragen, ja, dann äh, kann alles auch nach unten besser im Schwerkraftfeld sich orientieren. Also allgemein nochmal abschließend, umso mehr Gelenke wir stapeln in der Lotlinie, umso stabiler werden wir, ja? ähm, Wir finden dadurch mehr Sicherheit und Gleichgewichtsverteilung im Schwerkraftfeld und dann ist es egal, ob wir sitzen, stehen oder liegen oder in der Horizontalen sind. Energie will in Asanas fließen, gleichzeitig will die Atmung fließen und ich probiere durch meine Adjusts dieses fließende Element mit zu unterstützen. Ich werde immer Hilfsmittel anbieten oder direkt voraussetzen, weil viele Schüler doch so ein bisschen das Bild haben und es wurde auch lang vermittelt, dass Hilfsmittel für Anfänger sind. Und ich finde Yoga Props eine wunderschöne Möglichkeit, den Boden näher zu bringen, mehr Raum zu schaffen, Rückraum zu finden ähm, und einfach präsenter zu üben, liebevoller mit dem Körper zu üben und das nicht als, ähm, als Stützräder zu sehen. Wie könnte man nicht richtig Fahrrad fahren? Deswegen kriegt man Stützräder so. Man kann nicht richtig Yoga, deswegen kriegt man Hilfsmittel. Das ist Quatsch. Also deswegen immer gerne Hilfsmittel anbieten und die Asana auch mal mit und mal ohne Hilfsmittel anbieten und einfach den Unterschied auch spürbar, erfahrbar machen. Genau, tendenziell ist es wichtig, immer zu wissen als Yogalehrerin, als Yogalehrer, was will die Asana, wo lege ich den Schwerpunkt und wie kann ich diesen Schwerpunkt erfahrbar machen. Und das kann ich auch, indem ich eine Asana stückchenweise aufbaue. Und wenn du darauf zum Beispiel Lust hast, gibt es einen Workshop mit mir am 1. April 2023 bei Ramwunder Yoga hier in Leipzig, 10 bis 14 Uhr. Da machen wir Practice with a Purpose. Wir schauen uns alle das sinnvolle Sequencing an. Ja, Wie kann ich zum Beispiel eine... Asana in ihrer Komplexität runterbrechen, sodass sie in vielen kleinen Minischritten vorher schon mal praktiziert wurde, der Körper optimal vorbereitet ist und wir dann in der Peak-Pose, in der Ziel-Asana wirklich auch in die volle Qualität der Asana kommen und dann nicht nur anatomisch von dieser Asana profitieren, sondern auch auf einer transportablen oder auf einer subtilen Ebene verstehen, welches Gefühl diese Asana eigentlich mit transportieren möchte, ein Krieger 2 zum Beispiel oder eine Krähe oder ein Heldensitz oder eine Tänzerin, welche welche subtile Qualität, welcher ähm, künstlerischer Ausdruck ist da noch mit dahinter, Ähm, welcher energetischer Ausdruck vielleicht eher hinter dieser Asana. Gut. Das war's von mir von heute. Ein kleiner Einblick in äh, ja, die Kunst von Adjust und Touch. Auch ich lerne nie aus, auch ich bin immer noch dabei, mich vorzubilden, weiterzubilden. Ich freue mich auf eure Rückmeldung. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid bei dem Workshop Practice with a Purpose. Der ist für Yoga-Lehrende, für Yoga-Lehrende in Ausbildung. Der ist aber auch für dich, wenn du regelmäßig Yoga praktizierst und du manchmal eigentlich nicht so richtig weißt, was mache ich da eigentlich auf der Matte und wie kann ich mir vielleicht eine Yoga-Routine selber aufbauen, die anatomisch und energetisch sinnvoll ist? Das heißt, wir werden an dem Tag eine schöne Mischung machen aus Theorie und Praxis, werden uns einzelne Asanas anschauen und gucken, wie wir logischerweise zu diesen Asanas hinkommen und werden Yoga-Sequenzen finden. In dem Sinne, schau gerne auf meiner Homepage vorbei, raumundayoga.com unter Workshops und Soul-Events findest du alle regelmäßig stattfindenden Workshops. Das sind jeden Monat eigentlich unterschiedliche und ansonsten komm gerne vorbei in eine Job in yoga klasse oder auch in einen mehrwöchigen Kurs. Alle Infos auf raumundayoga.com und ansonsten freue ich mich über dein Feedback und ähm, ja, hoffe, dass wir uns ganz bald sehen auf die eine oder andere Art. Und bis dahin, mach's gut, tschüss.